0: Buenos días queridos oyentes, hoy es lunes 3 de marzo de 2014, soy Valdomero Castilla y comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, estamos aquí en Somos Aguas como siempre con nuestro maestro eh, don Antonio y con un amigo no, Armando, Armando
1: el, director el director de música
0: sí, de, que, Múnich, de, que el de Múnich, de Filarmónica, Eso es.
1: y que está aquí para...
0: ¿Qué tal estás Armando? Que Armando. nos vienes a visitar desde Múnich. A ver, saluda a tus amigos. Pues encantado de estar aquí visitando a Don Antonio y a Baldo, y encantado de escuchar... Que hace tiempo que
1: no estabas con nosotros. Pues desde el pasado siempre hay buenas noticias porque te va muy bien. Pues el va bien. Te va bien, Estamos poco profesionalmente. Generalmente alcanzando mejores resultados y cada vez dirigiendo más. Además, y... ahora te han subido un escalón importante. Ahora tengo un escalón importante. Porque ahora ya tienen la orquesta, no solo de los niños de los kinder uh -huh. sino de los, young, de los jóvenes De los jóvenes, exactamente Claro, ya está, te falta el escalón definitivo El escalón definitivo de <risa> los profesionales es, O sea,
0: colgó un carayán <risa> Bueno, bueno. <risa> bueno
1: Él no tuvo que hacer tanto trabajo de picar piedra pues como Bienvenido,
0: eso. escucha esto Y a ver muchas si gracias. puede
1: bien. aportar algún dato O algún análisis o Lo hace con, como siempre Con total confianza muchas gracias. Pues vamos a ver Muy bien, Qué a... es lo que nos dice hoy nuestro querido
0: bando. Muy bien, queridos oyentes, pues hoy vamos a hablar de Ucrania. Seguimos porque la situación en Ucrania es muy complicada. Voy a, a leer los titulares del país primero y después del mundo. El país titula El comandante en jefe de la Armada se pasa al bando prorruso. Ucrania califica de declaración de guerra la operación rusa en Crimea. Fuerzas controladas por Moscú cercan cuarteles militares en la península para forzar su defección. Kiev llama a los reservistas. El contaminante que se ha pasado al bando prorruso es eh, Denis Berezovsky. Y después lo, eh, los titulares del mundo dicen: Rusia cava trincheras entre Crimea y el resto de Ucrania. No, es una metáfora. Una metáfora, efectivamente. trinchera, bueno, efectivamente.
1: Pero claro, son... no es inocente la metáfora. Está poniendo a Rusia como si fuera la Unión Soviética, poniéndola con que produzca la antipatía, el miedo y la hostilidad de, de nosotros occidentales frente a los orientales rusos que no es verdad
0: sí el mundo también hace referencia al jefe que he comentado antes el jefe de la armada de Kiev que también deserta, dice que deserta y se pasa al bando ruso. y después hay un titular que dice Estados Unidos amenaza con expulsar a Putin a ver, a ver. Estados Unidos amenaza con expulsar a Putin del G8 muy bien eso es un bueno un tema... no, con
1: tanto titular todos ellos como toda la prensa europea tratando de inclinar la opinión pública de los europeos en contra de Rusia que es la norma general pues voy otra vez a intervenir para aclarar esta compleja situación creada no por Putin ni por Rusia sino por la irresponsabilidad de la Unión Europea empezando por la señora Merkel pero continuando con todos los que han promovido una verdadera alteración del orden de la normalidad en Ucrania para provocar una situación de inestabilidad contra el gobierno legítimo de Ucrania empecemos por recordar el orden de los acontecimientos. Primer punto. Rusia y Ucrania están tratando de ultimar un acuerdo comercial en el que Rusia desea ayudar a Ucrania poniendo el precio del gas muy inferior al precio del mercado lo cual implica una ayuda enorme hacia Ucrania. Bruselas con la tecnocracia de los irresponsables políticos de Bruselas, trata de impedir, de poner obstáculos, de meter palos en las ruedas del acuerdo comercial que era se trataba de una renovación porque ya había hay una tradición de acuerdos y intercambios comerciales y de gas de Rusia con Ucrania. Bien, se interfiere Bruselas, pero para interferir Bruselas Tenía que haber un motivo de disgusto, de queja o de contra Rusia. Ese motivo lo crea, ¿quién lo crea? El dinero de Estados Unidos, el dinero de eh, McCain, del republicano de la fundación, y los partidos de extrema derecha, no sólo el partido nazi Suboboa, sino de partidos de ultraderecha, partidos violentos, radicales, sin el menor conocimiento de lo que es la libertad ni deseo de tenerla esos son los que agitan a la sociedad civil como a la sociedad civil de ucrania como los camisas pardas precedieron a Hitler en la agitación de la sociedad civil alemana de la Gesellschaft la biblioteca Gesellschaft alemana y eso hay que recordarlo Ucrania no había problemas, había problemas, claro que había. ¿En, ¿Cuál era el problema grande de Ucrania? La corrupción, en virtud de la cual Timochenko estaba en la cárcel y en virtud de, la, de, de esa corrupción el nuevo presidente de Ucrania, el Yanukovych, protegido, o mejor dicho, sí aliado comercial favorable a un mayor entendimiento con Rusia, pues eh, la extrema derecha agita la calle contra su gobierno ¿y esa extrema derecha por quién está apoyada? ¿por quién? por Bruselas, no la crea la, Lo crea esa extrema derecha la crea el dinero procedente de fundaciones entre ellas también la de Anáhuac fundación alemana y Estados Unidos esa extrema derecha agita agita las aguas turbias de Ucrania para hacer caer al gobierno legítimo de Ucrania que era un corrupto tan grande o más que Timochenko pero eso es otra cuestión de momento Rusia apoya al gobierno ucraniano Bruselas no quiere el gobierno ucraniano y propone una vez que la agitación un acuerdo comercial de Ucrania con Bruselas la calle agitada grita en, enfervorizada con el Edén de Bruselas las masas ucranianas centenares de miles piden, se sublevan contra el gobierno porque quieren tratar comercialmente con Bruselas pero ya se olvidan de que se trataba de elegir lo más conveniente entre un pacto de comercio comercial entre Ucrania y Rusia o bien Ucrania o Bruselas, que no era incompatible, el o bien lo introduzco yo ahora, porque ante la sociedad civil de Ucrania se planteó como algo incompatible, es decir que si se hacía un tratado comercial con Putin se alejaba de Europa, como si fuera imposible haber hecho el pacto con el mercado de la Unión Europea y el pacto con Rusia, pero esa es la agitación política de la extrema derecha ucraniana, financiada por las fundaciones alemanas y de Estados Unidos, no de Obama ni del gobierno alemán. Eso viene después. Primero, las sociedades civiles con fundaciones privadas, no, en el sentido en que se habla de una fundación privada, son fundaciones, agitan el clima hasta entonces un clima de relativa tranquilidad de Ucrania para hacer imposible que puedan los ucranianos concebir un futuro donde tengan de aliados comerciales a Rusia y de aliados comerciales a Bruselas eso parece, se hace imposible gracias a la propaganda y a la agitación en la calle de los movimientos pro-nazi y de extrema derecha segundo paso ese es el primer paso, ahí está el planteamiento ahí no, Obama no está en contra de Putin, ni Putin que está en contra de Obama. Pero en cambio, aparecen las primeras tensiones, ¿entre quién? Pues las primeras tensiones aparecen por parte de Bruselas, porque son unos aprendices de brujo, porque son tecnócratas, porque no tienen ni idea de lo que es la política. ¿Y cómo aparecen las primeras tensiones? Os recuerdo la conversación entre las responsables segunda responsable de la diplomacia de esta, europea de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en Alemania, donde la Estados Unidos, los cargos más elevados de Estados Unidos dicen de la Unión Europea que le den. Pues ahí está claro, ahí estaba planteado. Estados Unidos sabía que Rusia era el enemigo, no. Era el elemento a cuidar, el elemento a animar. El elemento que no había que provocar lo sabía Obama, lo sabía la diplomacia europea, pero el embajador en Alemania dice, cuidado que eso puede perjudicar a la Unión Europea y la diplomacia de Estados Unidos sin la menor diplomacia dice a la Unión Europea que le den pues no señor porque a quien le han dado es al pueblo ucraniano ¿por qué? porque le han hecho caso a Bruselas porque Obama se ha dejado de arrastrar por Bruselas porque Alemania se ha dejado arrastrar por Bruselas, porque ahora les cuesta un trabajo improbo, imposible, reconocer el error. Y Estados Unidos no puede abandonar a Bruselas, Alemania no puede abandonar a Bruselas, y saben que ellos son culpables, lo saben perfectamente, igual que yo, a, cambio, a diferencia de toda la prensa española y europea, que, to que todavía no se ha enterado, todavía no saben, que no hay nada contra Rusia que no haya sido promovido por Bruselas porque Bruselas no olvida que cuando la crisis del gas pues Europa padeció frío porque Rusia cortó el suministro porque no le pagaban no le pagaba Ucrania, no le pagaba cortó el suministro de gas y Europa tiene clavada esa espina. no solo por los planes de que llevar el gas por otros oleoductos y gaseoductos que no pasen por, por Ucrania, sino por muchos motivos de rivalidad comercial y mercantil. Es verdad que lo, el interés expansivo del comercio ruso pasa por tener un mercado asegurado en Ucrania y también el de la Unión Europea, también en el mismo sitio, pero una cosa son las disputas económicas de los mercados y otra crear agitaciones políticas para hacer imposibles los acuerdos comerciales con países, con terceros países en el caso de Ucrania, con Rusia eso es distinto, pues bien la prueba de que Obama es consciente de que la culpa de todo lo que pasa hoy es de Bruselas es que sí, sí, claro, que ha dicho que lo puede expulsar de a Rusia del G20 del G8, 18. es verdad que puede decir que se va a encontrar aislado que puede haber, que tendrá consecuencias, sí, sí pero nadie dice, nadie repite que ha dicho Obama que ofrece, ayer que ofrece su colaboración a Putin. ¿Os imagináis que es posible que el presidente de los Estados Unidos ofrezca ayer colaboración que está dispuesta a colaborar con Putin. ¿A cambio de qué? Porque es culpable de no haber impedido a Bruselas que meta la pata. Porque aquí no es un Estados Unidos en el que se ha equivocado. El fracaso de la diplomacia... Esta vez no es de Estados Unidos, estamos acostumbrados a que la diplomacia de Estados Unidos sea muy mala y se equivoque casi siempre, pero esta vez no, esta vez no se equivocó, la prueba es que dijo a la Unión Europea que le den, porque los intereses en juego eran Rusia y Estados Unidos estaban de acuerdo, pero ha intervenido Bruselas. Y como no tiene potencia política ninguna, y como ha fracasado en la guerra de los Balcanes, y como ha fracasado y no ha podido intervenir en la guerra de Siria, ni, ni en el conflicto con Irán, ni en ninguna parte, ni en la guerra de Cuba, y en ninguna parte, como no tiene potencia política, ¿quiere jugar a qué? Pues son como margallos, es que son absolutamente irresponsables. Esos, esos son las diplomacias y los ministerios exteriores de, lo, de la Unión Europea que han creado un clima irrespirable y han producido los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Vamos, con este preámbulo puedo ya pasar a, a que los que me oyen ayudarle a comprender la situación y a comprender qué es lo que está pasando ahora. En primer lugar, Putin. ¿Qué ha hecho Putin? Putin ha sido acusado por Bis de que no hace nada, de que lo ha abandonado, de que quiere que que entre el ejército ruso y que tome por la fuerza Ucrania. Pues, la, Putin, eso no lo ha hecho. Putin se está pasando, no de la raya, pero sí de los límites que puede comprender el pueblo, los gobernados, respecto a la prudencia. Porque Putin no ha intervenido directamente. Lo que ha hecho, en primer lugar, ha, en el parlamento ruso se produce algo inaudito unanimidad absoluta de todos los grupos de todos los partidos políticos de todos todos los diputados de la Duma todos que han querido apoyar completamente no apoyar no pedir a Putin la intervención intervención para no tolerar el escambio que contra Rusia se ha, está haciendo en Ucrania ¿os acordáis? De que os dije yo aquí, la primera batalla la ha perdido Putin. ¿Y cuál? cómo la perdió? Pues que el, el, el irresponsable jefe del gobierno ucraniano, Yanukovych, ya no huyó, se fue. Ahora dice que porque estaba amenazado. ¿Y qué? Sí. Que denuncia entonces que estaba amenazado y no se va. Una persona que se va porque está amenazado de muerte de su familia y que lo denuncia después de haber desaparecido, no señor, nada. Ese hombre ni tiene talento ni valor, <coughs> Yo, suponiendo que fuera verdad tenía dicho en el acto y permanecer al frente como hizo Allende en Chile es que es imposible si estás al frente de un pueblo tienes que aceptar todos los riesgos el de muerte el primero de todo. no puedes tener miedo a perder la vida entonces primer punto ya uno falla, ¿a quién le falla? a Putin y le ha fallado Putin porque la culpa de que haya dimitido no la tiene Rusia ni tampoco la tiene la presión de la calle es al contrario el vacío de poder que deja uno ve en Kiev en el que produce automáticamente la ocupación de los centros de poder por quién por la canaria que se está de extrema derecha que se está manifestando en la calle por los fascistas por los nazis por la extrema derecha y entonces claro eso a a quién aupan a los restos de partidos que no eran de extrema derecha como el de Timochenko y de sus hombres sale elegido un presidente, pero eso es todo sucio, frágil, sucio, porque no procede de nada de que haya sido visto, que haya sido debatido a la luz de la libertad y de la opinión pública. Son maniobras secretas que están ahí por casualidad. Eh, han subido, han subido, pero igual pueden bajar. No hay seguridad ninguna en Ucrania, por eso dije... Que la primera batalla la ha perdido Putin, porque le han quitado, le han derrotado, ha huido ha huido el hombre que que estaba defendiendo los intereses de Rusia en Ucrania legítimamente ¿por qué no va a defender los intereses de relaciones comerciales preferentes con otro país? eso era legítimo, pero Bruselas lo impidió, Bruselas metió el veneno, agitó la calle creó la violencia en la calle y ahora recoger los frutos y recordáis que dije sí, sí ha perdido Putin la primera batalla pero gana la guerra la guerra la tenía ganada porque la tenía ganada no haciendo nada Putin por eso ha estado guardando, llenándose de prudencia y todavía hoy le responde a Obama que está dispuesto a estudiar soluciones Bueno, cuando no tiene nada que estudiar Va, empecemos recordar que fui cuando nadie había hablado de Crimea cuando toda la se todos los periódicos de, <risa> de Kiev y de la crisis de Yakunovic, de Timoshenko, Yakunovi, de de Bruselas, nadie había pronunciado la palabra de Crimea. Cuando dije que había perdido Putin en la primera batalla, dijo sí, pero Crimea la tiene ganada. Y nombré a Crimea, después todos los periódicos han venido. Pues Crimea era la península de Crimea, que fue ganada a los turcos, y el problema de Sebastopol y de la base marina de los de lo submarinos y de la flota de, del Mar Negro que tiene allí la Unión le, le, Rusia, lo, los rusos, el, el gran, la gran nación rusa, eso era un elemento que ha estallado, el, no podía ser de otra manera, ahí, sí, ahí sí que la frase, no podía ser de otra manera, es aplicable a la reacción de las masas. Las masas de Sebastopol, las masas de Crimea, ...el 90% son rusas... ...y un 10% tártara... ...religión musulmana... ...no podía ser de otra manera... ...que si se provoca esa avispero, si se lanzan avispas... ...contra... ...los eh, habitantes de Crimea... ...reaccionen... ...el 90%... Eh, ...inmediatamente... ...pidiendo ayuda a Rusia... ...¿y que ha hecho Putin? ¿Dale ayuda? ...de ninguna manera, ha esperado... ...si era increíble la paciencia que ha tenido... Porque han tenido que haber somatenes es decir, voluntarios de Crimea, prorrusos como es natural, los que se han levantado, los que se han apoderado de todos los edificios, de todo. Y luego, ahora, hoy sí, hoy de hecho, los tanques soviéticos, el arma soviética, circulan como por su casa en Sebastopol. Hoy Crimea está ya en manos rusas, de hecho. Y de derecho lo va a estar. Y eso, esa batalla la ha ganado ya Rusia, la ha ganado Putin. Con lo cual, su ministro de Asuntos Exteriores, el asunto exterior del señor Lavrov, después de haber obtenido victorias tan sonadas como la de obligar a Obama a que, se, a que no atacara militarmente a Siria cuando había anunciado ya, hasta la hora, del bombardeo de, de Siria desde el Mediterráneo, después de haberlo vencido, también tomó en serio las palabras del nuevo gobierno de Irán, uh -huh. Ateán, y también ha vencido Rusia. En los dos sitios ha vencido Rusia y Putin, gracias a su, a su ministro de exterior, ha vencido a Obama. Y ahora está venciendo también a Obama. Porque Obama el pobre no tiene culpa. A quien la ha metido en el lío es Bruselas. Esto, esto, estos ministros Margallo todos, son los que han metido en la aventura de Ucrania a la Unión Europea. Que es una aventura porque no tienen ni medios políticos ni medios militares para poder intervenir en un conflicto armado y han hecho todo lo posible para que en Ucrania haya un conflicto armado. ¿Y quién está impidiendo que lo haya? Putin Está impidiendo que haya un conflicto armado. Porque él sabe que tiene la batalla ganada. Él no necesita la, 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 militarmente nada. La, la batalla está ganada. Crimea es suya. ¿Y qué pasa con Crimea? Pues que en Kiev los altos mandos de la Marina se desobedecen al gobierno de Kiev y se pasan a, a, a la... no hay ningún gobierno se hacen se pasan al bando que está trabajando dentro de Ucrania para dar el triunfo político, económico y comercial a Rusia, a Putin y Putin quieto esperando que le caiga la fruta como de la madura del árbol agitado por Bruselas pero eso es eso solamente es la armada de que hemos hablado de la pero sí, lo que la prensa no dice y ayer me ha llamado por teléfono José María Alonso para comunicármelo es que también se ha desobedecido a aquí el jefe del ejército no solo de la marina
0: sino del ejército eso y... no viene en la prensa no viene no no viene
1: no me lo ha dicho me lo ha dicho ah. José María me ha llamado por teléfono y me ha cuidado don Antonio me ha dicho literalmente que usted continúa acertando que se está adelantando a los acontecimientos, que no se ha equivocado ni en un milímetro de todas sus palabras. Se está sucediendo así y que ahora el clima caliente pasa y también soy el primero en decirlo. A Odessa. ¿Y qué es Odessa? Ah, vamos a hablar. Hablé de Crimea. Crimea está ganada ya para la causa eh, rusa y por tanto un otro triunfo enorme para Putin. ¿Y qué pasa con Odessa? Pues que Odessa, que no está en la península de Crimea, como está Sebastopol, Odessa. Fue conquistada también a los turcos en un poco años pocos años antes de la Revolución Francesa y fue conquistada por Catalina la Grande que a su vez había derrotado antes a Pedro, a Pedro el Zar y uno y el héroe el, el jefe el de mayor prestigio de Catalina era su favorito y su amante el príncipe el, 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 el Poquitín. Potenkin. Pon, pon, Potenkin Potenkin, perdón, Potenkin ya sabéis mi dificultad permanente para pronunciar nombres extranjeros que se me ha pasado desde que tengo desde los nueve años, yo creo que por ser granadino y andaluzo y no por los nombres extranjeros salvo los alemanes los alemanes <risa> no, sí son... se me quedan, porque la pronunciación es la misma que la española en fin, los alemanes se me quedan, pero los extranjeros Potenkin, bien Potenkin fue el, bajo su, favori, su bajo su poder se conquistó la ciudad Odessa pero lo que pocos españoles saben es que Odessa era un antiguo fuente, un fuerte militar que, no, que tenía otro nombre y se le puso el nombre de Odessa porque fundó la ciudad alrededor de ese fuente, fuerte militar conquistado también a los musulmanes a los turcos ...fue fundado por un español... ...que se llamaba José de Rivas... ...que era un ingeniero... ...cartógrafo... ¿verdad? ...y... ...segundo... ...a las órdenes de, del almirante Potenquín... ...y este era almirante el, ...el español... Dice qué orgullo... ...un español fundó BESA... ...tuvo un papel importantísimo... ...con Catalina la Grande, claro... ...y allí fundó y puso Odessa bajo la protección militar y la guarnición de los cosacos rusos. Pues esa ciudad mítica de Odessa, por lo que está unida la historia, como está unida el nombre de la del acorazado Potemkin, que ya sabéis del gran director Eisenstein, que hizo aquella famosa película del acorazado Potemkin, de que relató la revolución frustrada de 1905 pues todos estos acontecimientos están en la cabeza en la cultura, en el alma y en los sentimientos de todos los hombres cultos y nobles europeos y claro, obesa como como un niño como cuando yo estudié el antes del bachillerato ya sabía yo lo que era lo que era obesa y lo que era Sebastopol pues esos nombres están impresos en mi corazón de niño como si fueran míos propios porque era la lucha yo eran cristiano eran blancos, eran como nosotros eran europeos, en la lucha ¿contra quién? contra los bárbaros musulmanes, que no eran bárbaros pero yo estoy hablando de los sentimientos infantiles pues queda mi simpatía por Odessa mi simpatía por Sebastopol por el príncipe Potenquín por el español José de Rivas pues ¿qué quieren? esos qué sentimientos han quedado Qué quieren y que, que queréis que suceda, porque tengo una simpatía enorme por todos los acontecimientos que fraguaron la la unidad de la gran Rusia frente al imperio otomano al que disminuyó en sus batallas y hoy volvemos a la situación política, ¿qué hacer hoy? de momento Crimea la han perdido por completo ya a Ucrania, eso es imposible ¿que Obama y Bruselas traten de impedir? claro que sí porque yo dije que cuál es la solución de un jurista, y es posible, que dado que la inteligencia del ministro de Asuntos Exteriores es muy grande, es muy posible que caigan en la misma solución que yo propuse aquí, y es que la autonomía, que se haga un referéndum ahora en Crimea, que lo van a hacer, pero que no diga que sea un referéndum de unión de Crimea a Rusia, sino un, un referéndum que incremente muchísimo, la autonomía de Crimea, que gobernada por por los habitantes rusos, la antigua Crimea, pues claro, es un aliado permanente y fuertísimo de Rusia. No necesita romper la relación internacional que tiene hoy Ucrania con el resto del mundo. Y como en los tratados firmados por Estados Unidos y Rusia, referentes a Ucrania, se comprometen ambos a respetar la integridad una manera de que Putin, que ha respondido favorablemente a la petición de Obama, es que no haga nada para que desintegre el territorio. Ha dicho positivamente ya que está dispuesto a hablar, claro. Pero es que hablaré es aument que aumente la autonomía casi al 99% y se acabó. Ha respetado la letra y el espíritu de los convenios internacionales. Obama no puede protestar porque el territorio seguiría perteneciendo a Ucrania. Y ya veremos que ahora es Ucrania es Odessa, que no está en la península de Crimea, está más al oeste, porque está en la costa, claro, del Mar Negro, pero más cercano más, más hacia Europa ya veremos entonces Ucrania, ¿qué pasa? el fracaso de Ucrania es insoportable, la pérdida de Crimea para Ucrania no lo soporta ahí sí que hay una crisis brutal, responsable de esa crisis es Bruselas, y por mucho dinero que pongan ahora, que no lo pondrán porque no tienen tanto Uh, Ucrania se cree que necesita alrededor de 40 o 50 mil millones de dólares y cada vez que se hacen, digo euros y cada vez que se hacen estas previsiones siempre se quedan cortas siempre hará falta más pues bien, ahora Ucrania se encuentra por un lado que ha perdido Crimea segundo, que Rusia no lo va, que no debe y no creo que lo haga incorporar Crimea a su territorio sino que hará una gran autonomía que prácticamente es como si estuviera gobernada por Moscú, pero no lo necesita para respetar la legalidad internacional creo que Putin hará esto, con lo cual Obama salva la cara, y debe de hacerlo para salvar la cara de Obama porque ahora el que está en verdadero peligro es Obama, porque McCain le ha hecho una jugada tremenda porque es el que ha financiado a la extrema derecha en Ucrania, y ahora debe, debe Putin debe acudir en ayuda de Obama esa es la situación y yo creo que debe de ayudarle porque Obama no ha hecho ninguna locura sabía que Bruselas estaba jugando a fuego dentro de un polvorín y en efecto la ha estallado en las manos a los pirotécnicos estos de Bruselas a los maragallos la ha estallado en la mano como le estallarán todo lo que hagan, porque no tienen ni idea de política ni saben todavía no han aprendido que la política es la ciencia del poder y que en el terreno internacional como no se produce la hipocresía, ni existe una sociedad civil internacional dominada por los medios de comunicación, ahí en la sociedad internacional se produce y reproduce con crudeza el hecho de que la política es puramente lucha por el poder. En, en cambio, esa lucha por el poder en España, en Bruselas, se disimula con... Eh, lucha en legislaciones para controlar la inmigración para que en Medellín no entren 200 de golpe, sino 20 cada día eh, es, es algo ridículo pero en el terreno internacional está el desnudo algo nuevo, no lo que es lo mismo en el interior pero no se ve, porque en el interior la política sigue, sigue siendo lucha cruda por el poder, pero las ideologías operan en el interior para formar partidos y medios de prensa que cada uno tiene la suya y hay ideologías de derecha y de izquierda unos queriendo conservar lo que tienen y no tocarle, otros queriendo que avancen para que se favorezca en teoría, en teoría a las clases más débiles porque en la práctica no hay ningún partido político en Europa que haga lo que dice, ni que lo consiga mucho menos es decir que si la constitución española dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y una no vivienda digna, no hay un solo partido que consiga que un juez aplique o, o condene a, 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 a ningún gobierno, ni a la constitución, por no garantizar que los españoles tengan derecho al trabajo eso, todo eso son mentiras ideológicas, y la gente es tan estúpida, o gobernados, que se lo creen y como se lo creen, juegan con ellos como idiotas, y Bruselas es el colmo de la impotencia, de la incredulidad, ahí no hay nada más que dinero, 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 y oligarquía, 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 y oligarquía. No hay nada. Sigue siendo lucha por el poder, pero hay quien lucha por el poder, ¿quiénes son? Pues las eléctricas, los bancos, las telefónicas, las grandes empresas multinacionales que utilizan el pretexto de Bruselas y de las directrices europeas como normas internas de educación en un club de privilegiados, que es la Unión Europea y yo estoy en contra de la Unión Europea, y deseo que fracase, porque quiero los Estados Unidos de Europa, como Churchill, y, y mientras se continúe creyendo que la Unión Europea favorece algo, la causa de la libertad o la causa de la injusticia, Europa no existirá jamás. Del mismo modo que estoy en contra de la Constitución Española desde el primer día, y del mismo modo que deseo el fracaso, de la monarquía española y el deseo, el fracaso de la constitución y el fracaso de todos los partidos constitucionales porque quiero para España una democracia que es comparable con la de Estados Unidos y con la de Francia pero mejor porque es posible hoy con los mayores conocimientos y las experiencias habidas de la democracia en Estados Unidos y en Francia corregir su defecto lo que yo propongo es con un conocimiento casi exhaustivo de lo que es la democracia y de cuáles son los defectos que ha tenido en Estados Unidos y Francia, propongo que se derogue la Constitución Española por completo y se abra un periodo de libertad constituyente. ¿Cómo hacerlo? Esa es otra cuestión. Si yo tuviera los medios de televisión a mi alcance, <coughs> vería que sencillo sería todo. Pero como no los tengo, es natural, ¿por qué no los tengo? Pues porque yo soy el enemigo principal, número uno. Primero lo no fui contra Franco, como repito, que en dos consejos de ministros se preparó un asesinato de mi persona pensando que era el verdadero enemigo del franquismo y dos hoy soy enemigo de Juan Carlos ¿por qué? porque pero si yo no soy monárquico ¿qué me importa a mí en realidad en el fondo que sea un rey uno u otro? pero sí que me importa muchísimo que Juan Carlos traicionó a su padre ha traicionado las leyes a Franco traicionan como suárez y como Santiago Carrillo que es monárquico el partido comunista ¿pero esto qué es? esas broma basta. y si ahora el 23 de febrero se celebra y se hace una comedia en la televisión en las seis para presentar que todo ha sido un cuento una mentira es para disimular lo indisimulable todas las personas responsables en España saben que el 23F fue preparado por Juan Carlos que fracasó porque no estaba prevista la insubordinación de Tejero ni estaba previsto que las televisiones dejaran las cámaras funcionando, la de televisión y se retransmitiera al mundo el espectáculo de tejedo diciendo, coño, siéntese y por eso se suspende y por eso Juan Carlos le dice el rey, le dice a Milán del bo un monárquico partidario, Juan Carlista le dice ya, retírate los tanques a los cuarteles porque después de nuestra última conversación por teléfono ya no puedo dar marcha atrás, luego podía haber dado marcha atrás antes de su última Luego era el responsable último y único, y eso lo confirmó Sabino Fernández Campos. Y yo lo escribí en un periódico y en El Mundo. Y Fernández Campos me felicita por haber sido el único español que dijo la verdad. Y hoy todavía estoy en la misma circunstancia. Y me horroriza cuando veo tantos millones de españoles engañados por los medios de comunicación creyendo que Juan Carlos fue el salvador del golpe de Estado fascista, militar, en el que participaban nada menos que el PSOE. En ese golpe militar fallido, con armada, en el gobierno estaba previsto que entrara el PSOE. Felipe González, sí, y Mújica. Estaba previsto. Junto con otros, claro, con los guerreros de Miñón y con la de eso, muy bien. Y Ramón Tamames. Y Ramón Tamames, que, que era del Partido Comunista, bien. Eh, que, con esto no voy a seguir. Solo que llamo la atención de que juzguemos los asuntos de Ucrania sabiendo Quién tiene el poder y que es una lucha cruda por el poder y que Putin ha siendo, está siendo muy prudente y que Putin debe tender una mano a Obama para que salve la cara Obama y, y la pierda Bruselas que son los responsables y hay que echar toda la culpa a quien la tiene a Bruselas, han sido los imprudentes ellos han provocado a Putin Bruselas ha provocado a Putin
0: ¿Usted cree, don Antonio, que hay algún riesgo de, de, de... En, de en la guerra absoluto, civil? La
1: guerra civil cero eso, eso es mentira. Así como en Georgia y en la Osetia del Norte y del Sur hubo conflictos bélicos porque podía no salir de la antigua frontera de la Unión Soviética, de la antigua, esta no. Esta está demasiado cerca, Ucrania, de Polonia y de,
0: y de Alemania,
1: está demasiado cerca como para que haya una guerra. Guerra no va a haber. Porque no, eh, para que hubiera guerra tiene que haber una voluntad. De Estados Unidos y de Rusia de que hubiera guerra y hay voluntad de que no la haya. Uh -huh. no. Y por parte de Bruselas le, se correrían de miedo ante la posibilidad de una guerra. Creen que eso es imposible y por eso han jugado con fuego, pero han jugado con fuego creyendo que era tan importante Bruselas que podía competir con Putin en un asunto de poder y eso es imposible, Bruselas no puede competir en un asunto de poder ni con Rusia ni con Estados Unidos y en lo que ha pasado hoy es que Bruselas ha sido una imprudente no tiene fuerzas militares ni fuerzas políticas, ni medios de comunicación suficientes para decidir la cuestión en, U en Ucrania y lo ha intentado, y ha fracasado y hay que decirlo y saberlo a todo el mundo, no hay peligro de guerra y hay Obama y Putin tienen que entenderse. Y Putin es el que tiene que dar salida a Obama. Porque Putin no tiene más que estar tranquilo, no hace nada y ya ha ganado Crimea. Y lo que le queda de Ucrania, porque la batalla de Ucrania la tiene también ganada Rusia. Porque Timochenko ¿pero qué es Timoshenko? ¿Cómo va a ser alternativa una corrupta igual que el que se ha ido? Si es la pura oligarquía de corrupción. En fin, ese es mi pronóstico y mi deseo estoy seguro que mis pronósticos no están nunca influidos por mis deseos Pero yo sé yo sé que no soy en guardia por eso confieso mis simpatías por Rusia mis simpatías por Crimea porque me recuerda de la infancia me recuerdo de Sebastopol y de Odesa. y ahora cuando voy cuando voy a París y veo estaciones del metro Solferino, eso y la gente cree pregunta, dice, ah, Napoleón digo, no, no, no eso fue Napoleón III, en su intervención en la guerra de Crimea de Napoleón III, y sí. si es que tengo presente en mi cabeza toda la historia y si voy en el metro solferino o lo veo, ya sé lo que es la presencia de Francia en Crimea
0: Muy bien, Antónico vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema Pues, queridos oyentes, el próximo tema vamos a hablar del ministro de Exteriores, el señor Maragallo, que le encanta a don Antonio. Sí, sí, que le mucho. <ríe> que mucho. Pues viene en el país de, en portada, dice, Exteriores moviliza a los embajadores para defender la ley de seguridad.
1: Un momento. La ley de seguridad moviliza a los embajadores. Sí. Es decir, pero, ¿qué, ¿qué munición les da? ¿Qué le da...? fusiles moviliza a la tropa de
0: embajadores. Sí, sí se, lo, se lo voy a comentar a ver, un a ver, poco ver, más. Ver, que eso, Dice un documento reservado afirma que su, fani, su finalidad es castigar mejor. El Castigar mejor qué? El, el, la finalidad de la ley de seguridad es castigar mejor. ¿A quién? Pues a la ciudadanía, a los ciudadanos, a la sociedad civil.
1: Ah, ¿que la finalidad de una ley de seguridad es castigar.
0: Castigar mejor.
1: Entonces será una ley penal que es para que no que no es para proteger sino para castigar al delincuente eso es lo, lo que es una seguridad está concebida como si todos los españoles fueran delincuentes Venga, seguimos sí.
0: bien le leo dice el ministro el perdón el ministerio de asuntos exteriores ha enviado un documento reservado a los embajadores en el que les da argumentos para defender ante las instituciones internacionales el proyecto de ley de seguridad ciudadano ciudadana que califica de valiente y dice el informe asegura que dice dice un Margallo momento,
1: un momento, sigamos valiente, eso lo dice Margallo sí. él, él hace un documento y en medio de su documento dice que esto es valiente uh
0: -huh.
1: y, eh, porque a, a qué enemigo ha derrotado se ha enfrentado, a qué fuerza oculta desafía para ser valiente, yo no sé, todavía ya veremos a ver a ver qué, dónde, en qué consiste el valor de ese documento el dice, coraje, a ver, dónde está
0: dice, el informe asegura que la finalidad de la nueva norma no es castigar más, sino castigar mejor. Es decir, con mayores garantías. También, eh,
1: también vamos a ver, castigar más eh, 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 tiene do un doble significado. O se castiga más en el sentido a más número de personas, o se castiga más en el sentido que el castigo es más duro que antes al mismo número de personas. Lo, y él dice, eh, el señor Maragallo dice que su felicidad no es castigar más por tanto no más número de personas castigadas, tampoco tortura, sino que ahí se castigan como antes, pero con una diferencia, que antes se castigaba y mal y ahora se va a castigar bien, es. o al menos mejor, esa es su
0: esa es su idea, esa sí idea. <risas> dice, y añade más, dice la nueva ley lo que, lo que la nueva ley pretende no es proteger a los políticos sino a la democracia
1: Uf, uh, un momento. Una ley de seguridad que se refiere normalmente al orden público, ¿no? Eso es. Porque son limitaciones a las libertades de manifestación, concentración, huelga, supongo, seguridad. Sí, controlar los escraches dice, que tanto dice de. Que su finalidad no es proteger a la clase política, sino a la democracia. Luego la democracia está en peligro si hay manifestaciones que alteren el orden público luego el objetivo final de la democracia es como con Franco tener una paz de cementerio de manera que la democracia se defiende contra el peligro de que pueda haber unas alteraciones que con las leyes actuales se castiga más pero pero mal y en cambio él propone una nueva ley que castigue igual pero mejor igual en el sentido del de mismo número de personas bien la democracia no está en la calle hombre, si la democracia directa fuera en, que estuviera en vigor en España si el 11M hubiera triunfado entonces se tiene, tendría así y se si le llamara democracia a las asambleas para decidir durante un año quién o cómo se va a votar una resolución que diga si, si los comercios se abrirán a las 8 o a las 9 de la mañana y se tarda un año en saber quién es el quien va a decidir, que eso es lo que propone el 15M, es lo que se discute ahora nos enteramos de que esa ley se protege a la democracia protege a la democracia directa, que es la única que puede ser protegida en el caso de que los desórdenes en materia de orden público, impidan a esa democracia desarrollarse luego si hay peligro para la democracia directa ese evidentemente está aquí, el genio de Mar Gallo, para impedirlo. Por tanto, qué suerte que tengamos en España una democracia directa de la asamblearia, sin representantes eh, de la calle, pero que con la Mar Gallo al frente ha dictado una ley que él va a explicar a todos los embajadores, y los moviliza a los embajadores, les da munición, ¿Y qué munición le da al embajador? Como le da fusiles, creo que le da argumentos, ¿no? Sí, le argumentos. Y seguro que habrás, verás algo en alguna parte de, empleará la palabra argumentario, sí. que es una palabra incorrecta.
0: Ya le, verás. le voy a leer otra frase también que, que, con respecto a la democracia y que ha dicho, vamos, entre comillas, lo ha dicho él: dice, el Parlamento es por excelencia el lugar donde reside la democracia. Pues no,
1: porque si reside la soberanía, la soberanía no es demócrata ahí reside la soberanía, si es el rey el rey, si es absoluta absoluta, si es relativa no hay soberanía, porque la soberanía o es absoluta o no es soberanía luego es mentira, que el parlamento no es el lugar de residencia de la democracia, ¿y por qué? porque la democracia consiste en la separación de poderes si decide en un solo poder que es el parlamento el poder del gobierno y el de los jueces, todos los poderes del estado, sí. residen en el en la Parlamento es señal de que no hay democracia. Porque para que hubiera democracia, los poderes tenían que residir en distintos lugares. Ni siquiera en presencia uno de otro. Ni Banco Azul. Si el Banco Azul en España procede de una ironía para demostrar que los diputados o que votaban las leyes procedentes del gobierno no eran representantes. Sí, por eso viene la ignominia de que se les ponga el Banco Azul y no como lo de los demás bancos Banco Rojo. Si es, una, es como a los judíos ponerle la cruz la amarilla para distinguirlos de los demás. Si llevan ya el distintivo de que no son diputados ni representantes todos los que se sientan en el Banco Azul. Esto es todo lo que Margallo tiene que decir. Sí,
0: aquí. pero le voy a seguir la frase, que recibe la democracia, y con independencia de quienes sean representantes electos, es un símbolo de libertad y una expresión de la riqueza democrática que se tardó siglos en lograr. A
1: ver, repite, repite, se, lo voy a, se lo voy a
0: repetir es porque es porque
1: ese <ríe> argumentario.
0: Te voy a leer porque lo voy a repetir es? para que lo sí, vea no, sí, no, Dice, no. el Parlamento es por excelencia el lugar donde reside la democracia. Sí. Y con independencia de quienes sean representantes electos.
1: Con, ah, con la independencia de que quienes sean. Eso es. Es decir, que si sí, Sin tener en cuenta. ¿Quiénes son los parlamentarios? porque son los únicos que han sido electos el parlamento es como es un
0: símbolo de libertad sin tener en cuenta a los parlamentarios Eso es.
1: el edificio se refiere
0: claro, no sé, no Entonces, sé. Los edificios,
1: en época histórica donde hubo libertad si alguna vez lo hubo pues recuerdan que es un sitio de la libertad Dice venga, venga. es
0: un símbolo de libertad idiota, y una expresión de la riqueza democrática ¿Riqueza? que se tardó siglos en lograr
1: no sabemos si los siglos se tardó en lograr lo que no ha logrado todavía España, que es la democracia y la libertad y, y no sabemos si se tardó, será él que tardaría en comprender lo que es la democracia porque aún no lo sabe sí. esto es el colmo es que no se puede decir más verborrea no se puede ser más idiota, más inculto sí. y más que él se cree que es valiente porque es tan ignorante que dice esto lo que dice a eso lo
0: llama que es valiente a ver, sí. después le voy a comentar otra cosa que me trae el país ¿eh? más de 300 notas de política nacional
1: eso el, embajador el embajador ha mandado, ha mandado no, el los... embajador no el ministro, el ministro de Exteriores ha mandado a sus embajadores más de
0: 300 sí. notas en dos años le voy a, le voy a poner el detalle dice en los dos últimos años el ministerio de Exteriores ha remitido a las embajadas más de 300 notas informes o argumentarios secretos sobre argumentario temas secreto. tema de actualidad
1: desde luego el secreto es necesario para que sea argumentario porque si fuera un una serie de argumentos primero eso no se llama argumentario el argumentario es una palabra moderna creada por todos los pedantes que no saben lo que significa, y el argumentario es, significa conjunto de argumentos, un conjunto. Pero el argumentario en sí mismo no tiene argumento, sino es como una recopilación de argumentos. Como si fuera un libro de argumentos, pues se llama argumentario el libro que recoge argumentos. Esto no es. Bueno, pues este es el imbécil y el atrasado mental, el inculto y el osado, y el irresponsable de Maragallo que está creando una escuela y un estilo que consiste en mandar, en tener entretenido, divertido, a sus pobres embajadores, que deben de estar hasta la coronilla del ministro, que durante dos años, dos años, descontando Bien. sábado y domingo, quita 100 días,
0: queda, a un poquito más de uno un pico, que soca a, a día y medio, día y medio, cada día y medio, una cada nota. día y
1: medio recibe el, el pobre embajador, <ríe> recibe una nota, del verdugo del verdugo Maravallo no para castigarlos más sino para castigarlos mejor
0: no es que según Maravallo dice, dice los embajadores tienen que saber qué es lo que está pasando en España
1: Entiendo.
0: deben tener unas instrucciones precisas porque están allí precisamente Creo para que los
1: embajadores tenían que saber lo que estaba pasando en el país <risa> de vecino Eso es. pero no, ahora tienen que saber lo que está pasando en España es. y es tan enigmático lo que tiene que pasar en España que el ministro lleno de sabiduría tiene que ilustrar, informar y enseñar a los plenipotentarios embajadores qué es lo que está pasando en España, porque ellos no lo saben.
0: Sí, por ejemplo dice, se informó sobre la ley de pensiones, la reforma laboral, la condena a Garzón, o el reto soberanista que hizo un estudio de 200 páginas. Sin Margallo. Sí, sí, Margallo. Hizo un, un informe de 200 páginas con respecto al, al tema de Cataluña, al tema de la independencia pues este, de Cataluña.
1: Esto, esto tendrá los funcionarios <risas> escribiendo más que la escuela de Toledo, porque ahora estarán traduciendo a todos los idiomas del mundo los traductores de Toledo. Margallo <risas> este está revolucionando la política española. ¿eh? Yo no recuerdo pues... a nadie tan imbécil, tan osado. No lo recuerdo.
0: Bueno, pues esto es la noticia de Jocosa de hoy. ¿Y
1: no, y no, no hay más? Yo, sobre
0: Margallo pues sobre esta noticia no sé si hay alguno más bueno, dice el país, hay malestar entre, entre diplomáticos al no ser su tarea, apoyar iniciativas políticas lógicamente, eso pero, ya lo ha dicho
1: pero, usted. ¿cómo lógicamente? no, lo de, lógicamente lo escribí yo ah, los escribí fuera lógicamente no hay malestar entre los diplomáticos y el, lo que es lógico es que haya malestar tener un ministro que les, cada día y medio le mande una nota para informarle de lo que pasa en España, eso es lo que es una
0: locura, pero en cambio Dice, al no sé su tarea, apoyar iniciativas políticas.
1: Eso sí que es su tarea. Su tarea, eso se equivoca lo los diplomáticos. Su tarea es apoyar ante el extranjero las iniciativas políticas internas españolas. Ahí se equivocan ellos. Por tanto, y el periódico. Lo que no es su iniciativa es lo que he dicho ya antes. Ellos tienen que conocer lo que pasa fuera. Comunicarlo al embajador, al ministro de Asuntos Exteriores, por si acaso, es un tontarrón que no lo lee los periódicos, porque la causa de la diplomacia ha desaparecido. Si desde que hay periódicos y servicios de información diplomática extranjero están los periódicos, ¿para que sirven los embajadores? Sí. ¿Es que acaso el embajador le comunica a, a este pobre ministro, este imbécil ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, le comunica algo que, lo, que la prensa española y la radio y la televisión no hayan publicado? Imposible dónde está. Venga, a ver qué dicen de Putin, a ver qué le comunican de. De, 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 ¿qué, ¿Qué le están comunicando de Sebastopol? ¿O qué le están comunicando ahora de obesidad. A ver, algo que no está en la prensa. Jamás. Luego, eso es mentira. Es mentira. Y la, hoy, la, el, el cuerpo diplomático carece de sentido. Es que no tiene sentido. Porque las informaciones, y sobre todo desde que existe la red, pues son tan instantáneas e inmediatas que el embajador, ¿de qué, de qué vale el embajador? Sí que vale. ...para lo que está haciendo los catalanes más que utilizar a los cónsules de cataluña para que expliquen a los gobernantes extranjeros que quieran recibirlo... porque de ya ni lo reciben que le expliquen la maravillosa que es la independencia de cataluña que es legal que no se separa de españa que simplemente que es independiente pero que no que quiere muchísimo a españa que son muy buenos y que quieren hacerlo todo con respecto a la legalidad tanto al español como a la europea si esto creen que los embajadores extranjeros son idiotas tan, tanto como los que españoles y al menos no les falta razón eso no lo sé pero el hecho es que todo esto es falso es falso porque no hay necesidad ni de embajadores ni de con los medios actuales no sí para misiones especiales sí si hay una misión especial venga mandar la embajada a prepararla pero este este hombre este inculto que es incapaz de ceo tiene de saber lo que pasa en Ceuta y Melilla, ahora que quiere explicar al mundo la, que las medidas de seguridad o la nueva ley de ciudadanía se hace no para proteger a la clase política, que es el origen, pero si el origen de todas estas leyes represivas de las manifestaciones cercanas a los edificios públicos, sobre todo a las Cortes, proceden de la Revolución Francesa, si es que ellos no saben de dónde viene esto, yo sí lo sé, porque conozco la Revolución. Todas provienen de que fue tan, asido, tan normal que las masas de París se acercaran en manifestaciones violentas hasta las mismas puertas del, de las sedes, que entonces era de la Asamblea, uh -huh. primero de la constituyente y luego de la legislativa, y ahí llevan sus golpes de mano, que desde el general menú, y, y sobre todo desde el general Bonaparte, ya se le a las multitudes se les se les, se les combatía a cañonazos y de ahí salieron las leyes que prohibían a la muchedumbre acercarse a menos de distancias bastante grandes generalmente entonces eran 500 metros, medio kilómetro y ese es el origen de por qué se prohíbe que las masas se acerquen a las cortes para proteger justamente a la clase política parlamentaria que no va no a ser para proteger a los edificios no le van a hacer nada. Pero sí, a la, y este dice que no lo hace para proteger la clase política, sino para proteger a la democracia. Eso. ¿Y cómo se puede proteger a la democracia prohibiendo que la, una manifestación se acerque a las cortes, al edificio de las cortes, por ejemplo, a menos de 20, 30 o 40 metros? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con proteger a la democracia? Cero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores hay un atrasado mental. Que además de eso, ignora su ignorancia. Sabe tampoco que ignora lo, todo lo que ignora. así no es que, como Sócrates, pueda decir, solo sé que no sé nada. Es que ni siquiera se, se plantea eso, porque él cree que sabe todo. Eso, así es de ignorante.
0: Bueno, don Antonio, hoy acabamos en el programa en este, ahora, llevamos más o menos una hora, un poquito menos. Muy bien. Y nada, pues muchas gracias a Armando, muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a ustedes, Antonio. Hasta el próximo día.